0: Hello， 大家好，这里是 Jobber 的思维成长记录。之前的视频中有提到关于荷兰人在马六甲的活动，这期节目就来说说关于荷属马六甲和荷兰人在这里做了什么。荷兰人为何会来到东南亚？在16世纪，葡萄牙帝国的雄风由于海外政府的贪污沉封，加上国小民寡，无论在人力和财力上都无法承担庞大的海外事业，而逐渐走向衰落。在1580年，葡萄牙被西班牙的国王菲利二世接管，葡萄牙的海外殖民地被完全遭到漠视，而菲利二世进而封闭了葡萄牙海港，全面禁止葡萄牙和新教国家通商。在1581年，原为西班牙属地的荷兰。脱离西班牙独立，接上里斯本封港后，荷兰商人既被禁止在里斯本购买香料。此举迫使荷兰另觅出路，自己到东方获取原料，以便维持香料的供应。开始的时候，荷兰人不了解东方，也不了解葡萄牙在东方的势力，因此不敢和葡萄牙竞争。当时的荷兰水手和商人都搭乘葡萄牙的船只航行。后来有一位著名荷兰航海家林旭登曾经在远东旅行。并在果阿住了六年，极为熟悉东方航线。回国后，依据葡萄牙人的航海日志和个人观察，出版了一本《东方海上航海指南书》和一本个人的游记，对葡萄牙人在东方的航线和贸易，以及葡萄牙人与各地土族的关系，都有详细的分析，揭穿了葡萄牙人在东南亚的内幕和弱点，可谓首次给欧洲人提供了极为有利的情报，打动了荷兰人开拓东南亚的野心。开始积极参与与争夺贸易专利。在一五九五年，荷兰人霍得门依照林旭登的指示，率领四艘荷兰船只来到东南亚探险，经苏门答腊东北角的雅齐，拿下爪哇岛西北端的万丹港，并从葡萄牙人的叛徒和土人那里打探爪哇的情况。他继续东航，直达东部的马都拉群岛和巴厘岛等地。两年后，成功带回与万丹岛苏丹所签订的通商条约，获得门的此行最大的成果，不但显示东方航线的方便，同时也发现马六甲以东的许多新港口可供荷兰人开拓。此后的六年间，荷兰船只来到东南亚不下六七十艘，并在一五九九年正式占领万丹岛，成为香料贸易据点。荷兰人抵达爪哇后，随即成为葡萄牙强力的竞争对手。古阿的葡萄牙总督被严令全力剿灭荷兰人，而荷兰人则运用外交手腕，利用摩鹿加岛土人对葡萄牙人的仇视，结好各地的土球，甚至不惜出高价收购土产来博得土人的欢心，并在1600年和安文的苏丹联合，共同对抗葡萄牙。1601年至1602年间，荷兰和葡萄牙为了争夺香料贸易权，在在爪哇和摩鹿加群岛发生两次海战，结果葡萄牙人败北。在一六零五年，荷兰人终于从葡萄牙人手中夺取安文，成为荷兰在东印度群岛的根据地之一。在一六零二年的时候，为了经营和管理东方的殖民事业，荷兰人将各商人组织联合起来，成立东印度公司 （United East India Company）， 受政府的密切控制，以国家势力作为后盾。荷兰东印度公司表面上是经营商业的。主。组合其实是含有政治作用的机构，因为荷兰政府除了授予该公司全权经营亚洲专利之外，它还可以代表荷兰政府和各国立定条约、组织联盟、建立殖民地、设置炮台堡垒、决定是否要开战等问题。该公司的资本雄厚，又有政治势力为后盾，即可统筹统办，加强内部组织。又可以运用国家的经济和军事力量去夺取葡萄牙人在东方的贸易，所以荷兰人东来的成就和东印度公司的组织是有着密切的关联的。荷兰人为了夺取马六甲海峡的控制权，积极地将势力向马来半岛扩张。荷兰人攻占马六甲的主要目的是要以马六甲作为根据地，夺取马来半岛的丰富资源，同时通过控制马六甲海峡，进而独霸东方的贸易。也在同一年， 1 6 0 2年。荷兰的商人西姆斯克访问吉达，建立友好的关系。而另一名荷兰人母易先为出境邦交和贸易，协助罗佛苏丹阿拉乌丁山市与罗佛巴朱萨瓦建都。往后，荷兰人利用罗佛王国反葡萄牙人的心态。于一六零六年，荷兰将领麦铁列夫与罗佛签署进攻马六甲的盟约。在五月十七号，荷兰将军率领联军攻打马六甲，占领了城外的传岛为战略据点。设置大炮轰炸马六甲城。后来，果阿联军到来，百日围城被对方解除。往后的三十五年，荷兰人虽然无法攻破马六甲城，但却多次痛击葡萄牙人的舰队。葡萄牙人已经丢失在马来半岛的长期优势。荷兰东印度公司为了经营东方事业，在一六零九年委任彼得姆佛。为总督坐镇安文岛，统辖公司在东印度群岛的一切事务，同时也利用巽他海峡进出马来和印尼等地。此举可以避免与葡萄牙人在印度洋的接触，也可以缩短航程，并无需等候季候风，安全又方便。此后，荷兰人的势力遍布巽他海峡。在1619年，荷兰占领爪哇的雅加达加嘎达， arta, 改名为巴达维亚，建立堡垒，取代安文成为荷兰在东方的大本营，逐渐。控制了马六甲海峡，封锁马六甲，以致马六甲市场惨淡，粮饷短缺。经过长期的觊觎和经营，夺取马六甲的时机终于到了。在一六三九年，罗佛和荷兰总督戴蒙重修旧好，共谋制服葡萄牙人。在一六四零年，荷兰人得知果阿为荷兰舰队所困。无力突围来增援马六甲，故此委派安东尼逊为真贾司令，以十二艘荷兰舰艇以及六只小船封锁海盗，然后用一千五百名罗佛陆军堵截露露，断绝马六甲的一切外援。双方互有攻守，持续了一百多天，死伤惨重。葡萄牙军因为粮荒而营养不足，无力抵抗瘟疫，以致死亡更严重。而荷兰军的司令也软疫身亡，由卡德科继任。而在第二年正月十四日，卡德科率领余众在舰队大炮掩护下做出总攻击，和疲惫的葡萄牙军开战，打了整整一天，才占领了各个重要的据点。葡萄牙患病垂危的守将库丁和忍痛接受荷兰人提出的荣誉投降条件，并在第二天与世长辞。荷兰人敬仰他的荣誉，以隆重的军礼埋葬他的遗体，并立碑纪念。坚守了130年的马六甲城堡终于被攻破了，葡萄牙人投降，从此荷兰人便占领马六甲，直到1824年为止。荷兰人在接管马六甲过后。当季履行条件，将葡萄牙籍官员的眷属以及牧师遣送到印度港口那加帕坦，而葡萄牙的投降军则被扣押在八城即雅加达，仅少数与土族结婚的葡萄牙人和混血儿允许拘留。在1641年以前，马六甲的人口约在1万人。攻破城后，城内仅有2100多人。在1678年，人口增加到5000人。在荷兰统治的一百五十四年间。人口数量大概在一万五千人左右。接着，荷兰人立即修复因为战争而遭到破坏的城堡和堡垒，为了巩固防御工事，荷兰人更加了铜铁大炮，增派士兵，并修复城内被战火摧毁的建筑物。此外，在河上另立木质小型炮台，为了防止米南加保人越境骚扰，荷兰人要求居民组织自卫团，专门守夜，来保护北区最富有的住宅区的安全。马六甲在荷兰人眼中，不过是荷兰人总根据地巴达维亚的其中一个属下的根据地罢了。马六甲最高首长太守由巴达维亚总督之下，旗下有司令、商务官、律政司。财务官、公务官和港务局长等等，他们组成一个受巴达维亚节制的议会，处理一切军政事务。为了加强管理各个不同族群，荷兰人沿用假币单制度，专门处理各民族发生的大小纠纷而向政府交涉的一切事宜。而当时有名的华伦假币单是郑方扬和李维京，他们在1 6 7三年共同创立青云厅，也是华人假币单的办公处。而李维金也购置三宝山作为华人的公墓。在宗教政策方面，荷兰人不像葡萄牙人那样具有强烈的传教意识，他们并不大注意布道工作，只是专注于商业盈利。对其他宗教则采取宽容政策。自马六甲建国以来，粮食问题始终没有一个妥善的解决办法。马六甲无法生产足够的粮食，主要以爪哇和暹罗的米粮。一旦处于战争状态，米良的接济就会出现问题。普鼠马六甲时期多次在围困时面对饥荒，就给予接手后的荷兰人有了极大的警惕。荷兰东印度公司积极鼓励人民从事粮食生产，也在马六甲河上流六里处开辟农场。但是这个地区经常遭到那个米南加保人的袭击，收成也没有把握。效果并没有很理想，因此建立粮仓、妥善保存粮食才是比较好的上策，也可以以备不时之需。而在葡萄牙统治下的马六甲，因为葡萄牙人海盗式的贸易政策，马六甲作为东西交通贸易的港口地位已经一落千丈。而到了荷兰人管制时期，这种地位更加一去不复返。因为根本的原因是在于荷兰人始终没有将马六甲放在重要的位置。当一六一九年荷兰人占领巴达维亚过后，就将巴达维亚发展成荷兰在东方的贸易中心，很快就取代了马六甲的地位。荷兰占领马六甲的目的，不过就是要垄断马来半岛的细米贸易，从来没有让马六甲和巴达维亚互相竞争的意思。事实上，马六甲的商务在荷兰的统治下，从来都没有恢复过。这主要是荷兰人抽税比葡萄牙人更严重，而且变动不定，甚至所征收的税英国而异。同时，荷兰人在马六甲海峡巡逻，实行贸易垄断政策，规定细米、胡椒和松香等货物不收税，但必须廉价卖给荷兰东印度公司。这些政策足以让各国的商人却步，因此进入马六甲的商品极少，主要是荷兰东印度公司需要的货物和粮食。停泊的船只也只是为了物资的补给，而不是经商。结果导致马六甲无法负担自身的费用，还要依赖巴达维亚的津贴。为此，公司自然不会为无法获利的地方消耗金钱。由于马六甲港口的地位没落，直接影响了马六甲海峡的重要性。而荷兰人东来的航线是从好望角横渡印度洋抵达万丹港口，比起进入马六甲海峡还要快。因此，巽他海峡也慢慢取代了马六甲海峡，成为欧亚交通的要道。荷兰统治马六甲虽然比葡萄牙久，但是荷兰人没有积极的传教，也不鼓励官员、士兵和当地人通婚，因此荷兰对马来半岛的文化并没有产生很大的作用。前面也有说到，荷兰人占领马六甲的目的就是要垄断马来半岛的锡产，为了取得锡矿的专利权，因此很常和霹雳、吉打等产锡的土邦发生摩擦。早在1639年的时候。荷兰和霹雳的宗主国雅琪签订条约，允许荷兰向霹雳采购细米。荷兰占领马六甲过后，立刻向霹雳苏丹要求细米的专利权，甚至不惜封锁霹雳河口。在几次的交涉过后，最终也只能在1655年签订和雅琪分享专利权的条款。而在上期节目也有讲到关于五级十人在马来半岛的崛起，而荷兰在东印度群岛正陷入征服爪哇殖民战争，军费负担沉重，无法出动大军占领马来半岛各邦，因此也阻止了荷兰人进一步向马来半岛的扩展。在一七九五年的拿破仑战争使得荷兰国王威廉五世逃到英国。由于不想海外殖民地落入法国手中，因此和英国签订《球员训谕》，允许英国在战争期间接管荷兰的殖民地，但必须在战后归还。因此，英国在一七九五年至一八一八年接管马六甲，一八一八年至一八一六年接管爪哇。在1805年，英国准备在冰岛建立海军基地的时候，打算从马六甲撤军。为了避免马六甲落入敌对者手中，从1807年开始进行城墙和炮台的拆除和破坏工作，也开始筹备将马六甲的人口迁移到冰岛。而在1 8 2 8年，在马六甲休养的英国人莱佛士见状，认为应该继续控制马六甲，不认同搬迁人口，并建议英国停止破坏马六甲。他被委任为蒸发爪哇的智囊，以马六甲作为出兵的基地，并在1811年经历45天的战斗过后，攻克爪哇。在一八二四年，英国和荷兰签订英荷协定，也称为《伦敦条约》。这项条约共有十七条，我在这里就只做简单的关于领土方面的叙述吧。在领土方面，承认英国对新加坡的主权，割让马六甲以及新加坡以北的土地给英国。荷兰答应不和任何土球签订协议。英国将明古连和所有在苏门答腊的属地，包括克里曼岛和廖内隆雅群岛，交给荷兰。英国答应不和任何当地土球签订协议。英荷条约可以说是马来西亚历史上少数几个影响极为深远的条约。他清楚地划分英国和荷兰在东南亚的势力范围。英国势力范围内的马来半岛以后发展成为马来西亚和新加坡，而荷兰统治下的东印度群岛成为今天的印度尼西亚。它也导致廖内维基地的罗佛王朝一分为二：罗佛本土和新加坡在英国势力范围。名誉上是苏丹胡森管制，实际上真正的统治者是天门宫，使得一向附属于廖内卢佛王国的卢佛成为独立王国。而在荷兰范围的廖内群岛从此无法插手半岛的事物。这也表示原属马来西亚的廖内群岛从此脱离马来西亚，成为印度尼西亚的领土。从此，东南亚的贸易主要由英国和荷兰垄断。其他的改变则是彭亨脱离柔佛的约束，由宰相治理。而新加坡的发展则从此一日千里。此条约也为往后英国殖民统治马来半岛奠定了基础。好了，今天就讲到这里，感谢大家的收看，大家记得订阅我的频道哦。这里是 Job b e r 的思维成长记录，我们下期节目见。